0: Radio Premià de Mar, com tu vulguis, on tu vulguis, quan tu vulguis.
1: Hola, bona nit. Sóc Àlex Blasco, coordinador del programa Altres Veus, en la seva cinquena temporada. Altres Veus és un programa col·lectiu que vol donar veu a moviments i mobilitzacions alternatives. Avui emetem des de Ràdio Premià de Mar i la xarxa de comunicació local. Avui anem a fer una pràctica radiofònica de treball en xarxa. Ràdio Premià de Mar està dintre de la xarxa de comunicació local, formada per moltes diverses emissores municipals. Dintre dels molts programes que es fan en elles hem trobat programes amics, programes que treballen en la mateixa línia que l'altres veus. Avui anem a passar-vos un programa molt interessant, emès Radio Terrassa que porta pel títol La plaça dels Futurs, molt coincident en objectius i temàtiques al nostre programa. Amb la diferència... Està portat per la gent de SICOM, solidaritat i comunicació, dels quals ja us hem passat en algun moment algun reportatge. Tot un luxe comptant amb la gent de SICOM en una emissora municipal. Anem a sentir en aquest Altres Veus un dels programes de la plaça dels futurs. Continuem analitzant com serà la Catalunya del 2040
2: i què podem fer per evitar els efectes més negatius que pugui causar-hi el canvi climàtic. En les converses que mantenim en aquest sentit de la plaça dels futurs, avui afegirem les mesures que s'estan adoptant o s'haurien de posar en marxa per mitigar aquest canvi climàtic. El risc de grans incendis que correm i les iniciatives necessàries per assolir la sobirania energètica. L'Urdes Verdier de la xarxa per la sobirania energètica ens reflexionarà sobre les possibilitats que té Catalunya d'arribar a ser autosuficient en aquest àmbit. Iñaki Gil responsable de mitigació de l'oficina catalana del canvi climàtic ens explicarà què es fa i com per reduir els seus pitjors efectes. I Marc Castellnou, cap dels grups de recolzament d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, els Graf, ens parlarà del risc d'incendis en la Catalunya actual i l'increment d'aquest perill a mesura que augmenta la temperatura del planeta i també, clar, la casa nostra. La plaça dels futurs, per tant, mira avui més que mai cap al futur, amb la convicció que ens hi juguem molt, però que també podem fer molt per millorar-lo i fer-lo més sostenible i just. Com cada setmana, Jordi Roeda, el control tècnic i Sisko Bages, per l'ambus, us convidem a acompanyar-nos-hi
3: ken ya sher
4: bestar
2: a la plaça dels Futurs venim analitzant quin impacte tindrà sobre Catalunya el canvi climàtic en els propers anys. N'hem parlat des de diferents vessants i també des de l'òptica de les mesures que cal fer per adaptar-nos als efectes d'aquest canvi climàtic. Però cal prendre mesures també per mitigar aquests efectes. Iñaki Gili és el responsable de mitigació de l'oficina catalana del canvi climàtic i Liem hem, li hem que ens acompanya ara al nostre programa Iñaki Gili. Bona nit, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Bona nit, Està gràcies amb... Estic amb Josep Cavalló, president de SICOM, que, que ens acompanya i ens ajudarà. Entre tots dos farem les preguntes. Vostè va parlar fa uns dies en una conferència pública de l'informe realitzat per l'economista Nicolás Stern per encàrrec del govern del Regne Unit sobre l'impacte del canvi climàtic. Segons aquest estudi cal una inversió de l'1% del PIB mundial per mitigar els efectes d'aquest canvi i que si no es fa aquesta inversió, el món s'exposa a una recessió del 5% del PIB global. En el pitjor dels casos, aquesta recessió podria arribar a ser de fins al 20%. Què en podem traslladar o, o inferir de les dades i les reflexions de Nicol Sestern en aquest estudi envers el possible impacte del canvi climàtic a la Catalunya del futur?
0: Bé, el, bueno, aquest estudi és del 2006, després s'ha anat fent més estudis, aquest és com el, el primer plantejament a nivell econòmic de què ens costa hem, complir amb els objectius que ens hem establert de no incrementar la temperatura a més de 2 graus, què ens costaria en termes de PIB, Eh, en termes d'esforç econòmic ens costaria assolir-lo i què ens costaria si no ho fem amb aquest canvi climàtic si estiguessin parlant d'un increment mitjà de 4-6 graus què ens, què ens arribaria a costar A eh, bueno, grans números és el que tu has dit un 1% que ens costa l'esforç i a canvi si no ho fem en llarg termini ens podria arribar a costar a un 5% anual estem parlant de termes de piB anual Eh, jo crec que el resum seria doncs, el refrener espanyol ja ens ho diu que més valer prevenir que curar i aquí s'aplica mm -hmm. directament ja anem veient una mica els costos quan podem tenir i això ara tot just comença quan tenim una sequera, quan tenim incendis eh, bueno, doncs, eh, i a les nostres a Catalunya els impactes no són tan tant durs en termes de vides humanes com poden ser una cadena de tornados a Filipines, etc. I anem uh -huh. veient aquests costos, com es van incrementant.
2: Quina és la tasca de, del Departament de Mitigació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic com, com la du terme?
0: Bueno, eh, L'objectiu final és la coordinació de les polítiques eh, de la Generalitat, és a dir, la de, és la política de residus que ha d'incorporar els temes de canvi climàtic, no pas des de l'oficina de canvi climàtic ho hem de fer, és la política d'agricultura qui ho ha de fer, és la política de mobilitat, és la política d'energia, és a dir, cada vector, cada, cada línia d'actuació ha d'anar incorporant Eh, els termes de canvi climàtic, que de fet ja ho fan, perquè moltes de les coses que es desenvolupen a nivell de política ens ve d'Europa, i Europa mica mica ja ho va incorporant en tots els vectors sectorials, diguem-ne, però llavors nosaltres el que fem és acabar d'impulsar aquestes polítiques eh, i ajudar a coordinar-les, perquè si no, un sector per si mateix eh, no acaba de tenir prou força com per actuar. Un cas evident seria, per exemple, els temes de biomassa. Des de la política forestal, això pot ajudar a extreure biomassa, que ens ajudarà a la prevenció d'incendis, etc. Però és també des de la política energètica doncs, que s'ha d'apostar perquè aquesta biomassa substitueixi combustibles fòssils. Eh, I això veuríem un munt d'exemples en termes d'adaptació, també, tot el que va relacionat amb l'aigua. No ho ha de fer només l'Agència Catalana de l'Aigua, sinó que és una coordinació a nivell de tota, la, de tota la generalitat. I des de l'oficina doncs, mirem d'impulsar tota aquesta col·laboració i l'acció conjunta en totes les lines que hem,
5: que hem de tirar endavant. Si em permets, senyor Gili, jo l'altre dia vaig tenir la sort d'estar a la conferència que van fer sí. vostè, acompanyat del senyor Marcel Coderc, i vostè només començava a dir que les petites coses que podia fer la gent de Catalunya doncs ja estaven fetes. Si no recordo malament, parlava que ja s'havia fet la substitució de les bombetes per, per leds, etc etcètera. etcètera no? S'han sí. fet totes les que es podien fer i s'han fet... tothom hi ha participat i encara no cal fer-ne més?
0: Eh, no, no s'han fet totes. O sigui, a veure, sí, sí, jo ja me'n recordo del que vaig dir que tenia un punt provocador. Eh, jo el que volia dir és... Eh, objectius europeus de cara al 2020, o objectius de Kyoto, Catalunya, els vam assolir. Objectius pel 2020. Més o menys anem en línia de fer la part que ens toca a Catalunya del, del global, de l'objectiu europeu. Bueno, perfecte. Però després tenim els objectius del 30 i en el vostre programa ja esteu plantejant el del 40. El 40 I en sí. aquí ja estem parlant d'objectius de, de reducció molt més ambiciosos. Mm -hmm. Jo que volia dir, i el que, i el que penso, és les primeres coses, les coses més senzilles, les coses més de caire tecnològic, ja les hem fet. I posava l'exemple de les bombetes 50 cents de tota la vida pels llets, o del vehicle elèctric quan substitueixi el, el combustible i el vehicle tradicional, uh -huh. coses d'eficiència energètica, és a dir, aquestes primeres coses s'han d'acabar fent, encara queden, no dic que s'hagin fet totes les que s'havien de fer, però aquesta primera tongada, entre, entre cometes, de les coses més fàcils, de les coses més immediates i de les coses que ens permeten millorar una mica sense canviar gaire, tot això més o menys ja s'ha fet. En endavant, per assolir els objectius que ens venen, hem de començar a pensar en temes més estructurals i en temes més transformadors. És dir, hem de reduir la quantitat de vehicles quilòmetre que tenim durant l'any. Hem de repensar un sistema energètic eh, d'energia distribuïda i no de grans centrals. És a dir, el que ens ve pel davant, les coses més fàcils entre cometes, ja les hem fet i ara hem de començar a rumiar eh, en la propera dècada amb coses més estructurals, canvis més profuns.
5: Mm -hmm. A nivell industrial també?
0: A nivell industrial... Eh, Bé, bueno, moltes empreses ja han fet un esforç important. A nivell industrial, eh, jo, clar que poden fer més coses, però mm, així com a una primera tongada ja les tenen fetes. Eh, una altra cosa és a nivell energètic. I aquí sí que tot el que sigui substitució de combustibles fòssils per a energies renovables, en eh, aquí tenim, tenim coses a fer. Estic però bé. la indústria, una part del que havia de fer, sí que ho ha fet.
5: Uh -huh. Catalunya Renovables 2050. Aquest seria el projecte, no?
0: Aquest és el gran repte. Eh, I a més, aquí s'introdueix un tema, eh, que és d'energia nuclear, que moltes vegades s'analitza l'energia nuclear des del punt de vista de les emissions de gasos afectats a hivernacles, és a dir, l'energia nuclear des del vector climàtic, que, que és important, que és un dels components perquè realment no emet CO2 en, en comparació amb altres energies per tant en, en aquest sentit és bo però llavors quan parlem de nuclear sí o no sobre un ventall de, el, el debat és molt més gran termes de seguretat termes de model energètic si anem a un model més centralitzat o a un model més distribuït eh, xarxes intel·ligents etc etc. Mm, llavors aquest és el gran repte eh, 2050 Renovables eh, és una transformació intensa del país, tant i tal com el coneixem ara mateix.
5: I què fem les nuclears? Que s'han de renovar o no en la propera dècada? Es renova o no renova?
0: Eh, Bé, bueno, aquí jo crec que s'hauria d'obrir un debat eh, clar, que cadascú tindrà la seva opinió. A mi el que, el que em semblaria personalment intolerable és no obrir un debat ampli amb tota la informació i que la ciutadania, si és que realment algun dia la ciutadania pot decidir, eh, pogués decidir amb, amb tots els serveis. Sí.
5: Esperem que sí. Esperem que sí. sí, sí. Molt bé. I, i, i fa, i on, a part, el, el tema aquest de les nucleàcies és molt important, s'ha de renovar, però hi ha un sector que moltes vegades... Bé, bueno, moltes vegades no, però la gent... En general, ho té com una mica, doncs, com quotidià i que no tingui importància, però el sector agrícola és, o millor dit, el sector agrícola és fonamental amb el tema d'emissions. Què es pot fer? Què s'ha de fer?
0: Mira, el sector alimentari, a veure, perquè quan es parla de reduir pel 2050 al 80% les emissions, doncs, en funció del sector que mires les seves emissions han d'anar pràcticament a zero, com seria la producció d'energia, hauria d'anar pràcticament a zero. Després, quan mires el sector agrícola, i des del sector agrícola a vegades es mira amb una mica de neguit aquests grans números pel 2050, pensen, home, però nosaltres no podem reduir les nostres emissions un 80%, i és cert que no. La fermentació entèrica, que és a dir, el matà que meten les vaques per fer la seva digestió, eh, això a dia d'avui no ho podem evitar pot millorar la dieta, podem fer petites disminucions d'aquestes emissions, però no gaire. Val? Per tant, allà tenim una bossa d'emissions que no hi podem fer res. L'N2O de l'aplicació de fertilitzants, siguin d'origen químic o orgànic, allò, doncs, en principi, els sols els fertilitzarem. En principi, ho hauríem de fer matèria orgànica, que és el que tancar el cicle, però aquestes emissions hi són. Per tant, aquí, gaire cosa no podem fer. Podem optimitzar més la fertilització, etc, però no hi tenim gaire marge. El, on sí que tenim marge, per exemple, en les dejeccions ramaderes, els famosos porins que tenim a Catalunya, allò és una forna energètica. Allò sí que ho podem gestionar i aquelles emissions, en el mig termini, haurien d'anar tendint cap al zero. És a dir. S'ha d'analitzar sector per sector i quan fem els grans números del 80% o del 100% de les emissions pel 2005, sí, no tot ha d'anar en la mateixa proporció. El ah. sector agrícola té una bossa d'emissions que ha de reduir els porins, perquè ens entenguem, que ho pot reduir tecnològicament és viable en pocs anys i la resta, a dia d'avui, no
5: té gaire cosa a fer. No caldria, doncs, eh, a reduir eh, tota la indústria agroalimentària al voltant de, de, dels porins? Està volant en esports com es va en aquests moments?
0: Bé, bueno, clar, que aquí també hem anat un altre debat eh, i caben transports a Catalunya o no eh, Bé, bueno, és a dir, tenim, tenim capacitat il·limitada A dia d'avui el gran problema que genera aquesta gran indústria del porcí -sí a Catalunya és l'aigua eh, Clar que emeten emissions de matar però bàsicament la gran limitació és l'aigua eh, Clar, hi ha zones que, que no hi caben més que les filtracions de nitrats i que el número de pous sense aigua potable i de municipis i els costos que l'administració és a dir, tots suportem per això et eh, fa dir doncs, que, que potser el, el model, aquest model eh, ha arribat en el seu límit i no l'ha ultrapassat
5: exacte, s'hauria de canviar no? aquest és un model que, sí. que probablement ja sigui massa agressiu no? pel territori Massa intens. massa intens
0: al final és una qüestió d'intensitat eh, eh, tenir purins que és matèria orgànica i abocar-los en un conreu això és magnífic eh, la qüestió és d'intensitat i mm -hmm. la qüestió és de, de concentració que acabes fent malbé l'equífer que puguis tenir
2: sota parlant de l'aigua la sequera és una de les grans preocupacions dels experts i dels col·lectius que estudien els efectes del canvi climàtic aquestes sequeres són especialment preocupants a diversos països africans però també afectaran Catalunya?
0: tot fa pensar que sí. Mira, quan parlem en termes de mitigació, tot ho reduïm en la unitat equivalent que fem servir, que és el CO2. Per tant, la mitigació parlem en CO2. Jo crec que a Catalunya, quan parlem d'adaptació, eh, la unitat equivalent podria ser l'aigua. És el gran factor limitant que tenim a Catalunya, és l'aigua. Eh, els models, el que ens diuen, i, i bueno, no és difícil veure perquè, intuïtivament, ja ho anem veient, eh, és que hi ha una tendència a que cada vegada plogui estigui plovent menys, val però sobretot que el patró de precipitacions canvi. Hi ha una tendència en litres any, potser no baixa tant, però el que anem veient, i els models ens diuen, és que plourà la mateixa quantitat o una mica menys, però sobretot en menys dies. És a dir, menys dies de pluja, de manera més intensa i sobretot en èpoques on habitualment no plovia. Igual que abans et deia el, el refrener espanyol amb el amb el Nicolás Cistern, uh -huh. doncs que no es vale prevenir que curar, doncs en aquí, al refrener català, si vols, dels mesos, eh, de quan plou, si sí, al maig cada dia un ratx, etc potser es comencen a no aplicar. Això què vol dir?
2: Que hem de canviar el refrener.
0: Sí. Que el sistema de recollida d'aigües i que els patrons de, de regar i que la nostra agricultura, que està adaptada a unes a unes estacions són plou més i altres que plou menys, si això comencem a canviar, la gestió d'aquest cicle hídric eh, se'ns complica molt. I després de sequeres, sabem que a la Mediterrània les sequeres són intenses, sempre ho han estat, i amb el canvi climàtic això fa que siguin més intenses, més llargues i més recurrents. I a la sequera que vam tenir a la darrera cap al 2008, Bueno, més enllà de que les coses es fessin bé o malament jo crec que podem coincidir és que tothom estava emprenyat eh, a la ciutat pensàvem que la culpa era dels agricultors perquè regaven massa ells pensen que fan de custòdia en el territori que la ciutat fem usos que no val la pena és a dir, la qüestió és que tothom estava emprenyat i tot el país estava molt tensionat fins que va ploure
5: perquè senyor Gili, en aquests moments si torno a la, als gasos d'efecte hivernacle quins són els sectors més contaminants?
0: El, el sector on ara tenim el, el gran repte és la mobilitat. A nivell industrial, eh, històricament a Catalunya hem tingut una producció de ciment molt elevada, i en la producció de ciment les, les emissions són intenses. El nostre mix energètic és bastant net, perquè una gran part ens ve de les, de les nuclears, que aquest és un altre debat. Eh, llavors, a nivell industrial, més o menys... Eh, les coses estan més o menys equilibrades, diguem-ne. I és a la mobilitat on tenim, on tenim la gran font d'emissions. Durant la crisi, les emissions van baixar moltíssim en el transport, però al 2014 ja van tocar terra i al 2015 veiem que comencen a repuntar. És a dir, quan l'economia comença a recuperar-se de manera tímida i fent una mica de xupxup, -xup, que és a partir del 2015 veiem quan les emissions comencen a repuntar del transport de l'ordre del 3-4%. Ho hem vist el 2015 i les dades per 16 més o menys seran semblants. Parar aquesta mobilitat eh, és molt complicat perquè estem parlant ja de mesures estructurals. Ja no estem parlant ja no comprant un vehicle una mica més eficient que gasti menys benzina per quilòmetre del que gastava abans, amb això ja no en tenim prou. Hem de començar a transformar una mica la nostra manera de, de
5: moure'ns. Això sí que és un desafiament, eh? perquè forma part està relat a la cultura de les persones.
0: Eh, clarament, clarament. Eh? A més, ho hem assumit com a un índex de qualitat de vida. El, el dret a moure'ns en vehicle privat el dia que vulguem i allà on vulguem. Sembla que és un índex de qualitat de vida irrenunciable. Però, bueno, ho veiem a les ciutats, mh, hi ha competència per l'espai. Eh, no hi cabem tots i després, que això ja no és ben bé canvi climàtic, però després tenim els nops i les partícules, que és el que, el que ens mesura la qualitat de l'aire a les ciutats i veiem com a les grans suburbers europees eh, tenim greus problemes, a Barcelona, a Metropolitana també.
5: Uh -huh. El problema és que fer aquestes grans transformacions, i en el cas de la mobilitat dels vehicles, és, és, sembla fonamental, com vostè molt bé assenyala, però això a vegades no està renit amb el corplacisme electoral?
0: Eh, jo crec que sí, jo, jo crec que sí. I el corplacisme electoral, eh, eh, podríem, aquest criteri o aquest raonament el podríem aplicar a molts més àmbits, eh, clar, eh, jo que sé, a nivell d'infraestructures ferroviàries des que un planeja una infraestructura fins que fa la licitació, fins que acaben les obres, fins que s'allarguen, perquè sempre s'allarguen, fins que s'inauguren, eh, doncs poden passar dos o tres lleis d'atures. Eh, sembla que pel polític que tiri endavant aquest esforç perquè quan gastes en un tema vol dir que deixes de gastar en un altre, val? perquè els diners són finits i els diners públics també, doncs a fer, fer aquest gran sacrifici eh, bueno, sembla que no, sirti, que no surti a comptar a nivell a nivell electoral. Si estem parlant de transformació en energies renovables, la transformació en una Catalunya de renovables serà llarga i serà complicada. No es fa d'avui per demà. Llavors, aquí, ja que els cicles electorals són els que són, seria molt desitjable, des del meu punt de vista tècnic, però que hi hagués doncs pactes d'Estat, pactes generals d'unes quantes forces polítiques, doncs, apostar cap un model de mobilitat en tren, en aquest cas, a cap un model energètic, perquè si no de cicle electoral en cicle electoral, quan són de 4 anys que no és sempre, tirar endavant aquestes grans infraestructures eh, és complicat perquè aparentment no és rendible. Mm -hmm.
5: Sembla clar que la, amb l'amenaça del canvi climàtic l'increment de les temperatures doncs hauria de condicionar que determinats temes doncs no fossin motiu de debat electoral, sinó que hi hagués un consens entre, entre tots, perquè aquí el problema que tenim, senyor Gili, que jo feia números aquests dies i clar, l'increment de la temperatura que es dona a Catalunya de promig eh, des dels anys 50 és de 0,23 mm, això sí. està en la tercera. informe si fem números vol dir que en el 2050 estem a 2,30 això algú dirà, no, és que a la millor a l'època de la crisi va rebaixar aquest 0,23 està contemplat en el tema de crisi i ara sembla que la, la cosa va continuar anant amunt eh, i els, els acords de París no entren fins a 2020 i encara no s'ha fet res dels Acords de París pràcticament a nivell mundial de les que serien les mesures més radicals. No vol dir que no estiguin fent polítiques molt importants de la Unió Europea, etc. No? Clar, ens estem trobant que si 2030 al 2050, ens estem trobant que si hi traiem 23, estem dient que els dos graus aquests globals, que ja sé que ens són dos graus globals i Catalunya només és una part, però a Catalunya estem a punt, a punt, a punt, en termes temporals, arribar i vol dir que el temps ens tira a sobre.
0: Ens queden algunes dècades per arribar a aquests dos graus, i algú podria pensar que dos graus que no estan. No, no és podria molt. podria dir, bueno, però això de dos graus eh, no és tant. Bueno, és a temperatura de Sevilla. Eh, home, llavors això ja és, ja és diferent, perquè estem parlant de dos graus de mitjana anual. I després això s'agreu ja pel següent. Eh dos graus de mitjana anual i sembla que la, els efectes del canvi climàtic fa que tots els extrems s'allarguin una mica més és a dir, en aquells mesos on fa més calor a l'estiu encara farà més calor i en aquelles zones on feia molta calor encara farà més per tant cada vegada és més extrem podem estar parlant de dos graus de mitjana anual que en alguna temporada d'estiu en algun lloc determinat Potser podem parlar de més de sis o cert graus. Llavors, això ja és una altra pel·lícula. I tant. A nivell de l'agricultura, per exemple, doncs a la zona de Lleida, que tenen la fruita dolça, hi ha una sèrie d'arbres doncs que, inter... que és necessari que estiguin unes quantes hores durant l'hivern a sota cero, perquè, fan... perquè realment és quan fan la seva vegetació. I quan arriba la primavera fan la floració amb tota la força. Si incrementem, és a dir, si baixem les hores sota cero que estem en aquella zona després de la producció d'aquells arbres de fruita dolça eh, minva. Mm, bueno, per tant, el que aparentment dos graus és molt poc, eh, els seus efectes són, són potents. Són molt
5: potents. I ja per acabar i per fer un capicua, vostè deia que L'informe extern deia que allò, 1% d'inversions eh, anuals en termes de PIB, si no volem tenir una recessió del 5, eh, projectada fins i tot eh, en els pitjors des desdeveniments, un 20% d'inversió de PIB. Eh, des del 2006, en eh, tot i que s'han fet informes, s'ha fet aquesta inversió de 1% del PIB mundial?
0: No s'ha fet, no s'ha fet. No, o sigui, primer que no s'ha fet i després que quan es comptabilitza el que s'ha fet Eh, moltes vegades eh, diners que potser tenien el cognom d'ajut al desenvolupament eh, ara li hem canviat el nom i li posem canvi climàtic eh, llavors comptar exactament és un dels grans reptes a nivell global, comptar exactament quins diners eh, són de canvi climàtic i quins no eh, això també és una complicació perquè estem dins de les grans comptabilitats eh, globals, llavors identificar tots els diners i, i saber exactament per què han servit és difícil. Tampoc a mi, i això ja és una idea personal, crec que ens queda moltíssim per fer, que just ara comencem coses sí que s'han fet eh, i veiem com hi ha moltes empreses, per exemple, el privat, que veuen com aquest món que ens podem imaginar de baixes emissions veuen que ells tenen, aquestes empreses que tenen el seu espai, llavors... Hi ha com dos moviments, hi ha gent que ho veu clar, hi ha països que ho veuen clar, hi ha regions que ho veuen clar i que van sencap aquí, i hi ha d'altres doncs, que encara hi ha rebuig per dos motius, o perquè la societat no ho recolza, o perquè tenen combustibles fòssils, tenen gran quantitat de carbó, com veiem, per exemple, Europa, que és Polònia, que sempre frena les polítiques climàtiques, o perquè tenen petroli o gas natural. Llavors el seu módus vivendi amb una economia baixa en carboni de futur eh, ho veuen en risc i en aquí posen el fre. Uh
2: -huh. uh, Iñaki Gili, uh, responsable de mitigació de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Uh, esperem que entre les mesures d'adaptació i les de mitigació puguem plantar-nos l'any 2040 en una Catalunya on, on s'hi pugui viure de forma saludable, digna. sostenible, digna i justa.
0: Estaria molt desitjable perquè jo no em puc imaginar, quan m'imagino el futur, eh, jo no m'imagino un futur contaminat tots projectem jo com a mínim projecto les meves idees de futur en el meu país, en, futur, en un futur amb un medi ambient més sa, amb un aire més net i amb una mobilitat més raonable tant de, tan, tan de, tan de bo sigui com tu dius
2: i com vostè explica, moltes gràcies i bona nit,
0: bona nit molt bé, gràcies. moltíssimes gràcies bona nit
2: Marc Castellnou és el cap dels grups de recolzament d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, dels que coneixem com a Graf, va formar part del grup de 14 experts que la Unió Europea va enviar al febrer a Xile per assessorar el govern d'aquell país que s'enfrontava a un incendi peorós. Un incendi que, que s'ha qualificat com de sisena generació capaç de cremar 8.000 hectàrees en una hora, el que equivale a tot Collserola. Eh, ningú millor que ell per parlar del risc d'incendis a Catalunya, la d'ara i la del futur. Marc Castellnol, moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a nosaltres per invitarnos. nos Bona nit. Estic en Josep Caballol, un company. Bona nit. L'incendi que va veure a Xile podria donar-se a Catalunya?
4: Sí, no, sens, sens dubte no hi ha cap problema perquè ho faci. Eh, el problema de Xile és un tema de canvi climàtic i Catalunya està immersa al canvi climàtic, és la frontera forestal sud d'Europa i, i bé, les condicions hi són. El que passa que ja tenim una societat preparada, conscienciada, amb molt voluntariat i un cos de bombers que... que, que... Fa la, que fa la feina, però cada any, cada any tenim més superfície forestal, la gestió forestal no és una activitat econòmica al país i, i les condicions van creixent, bàsicament la, la zona de Catalunya més sensible és la conurbació metropolitana de Barcelona i l'àrea del prepilineu, que són, diguéssim, zones forestals, que fa més temps que són, que són forestals i que estan patint més el canvi climàtic i aquí està una mica el problema dels
5: propers 10 anys Parlem després d'aquestes dues zones a mi m'agradaria d'entrada de preguntar-li per aquest incendi de Xile perquè pel que he anat llegint aquests dies i pogut parlar amb persones uh, vostè que va veure és un incendi que ja qualifiquen de nivell 6 fins ara fins es parlava de nivell 5 que hi ha ara incendis pavorosos que ja es vinculaven al canvi climàtic que els hem vist en els darrers anys a sí. Austràlia i a altres països però ara aquest és de nivell 6. Què vol dir això? Quin és aquest canvi tan brutal que vostè heu observat?
4: A veure, bàsicament les generacions d'incendis nosaltres les classifiquem en base al, al, al problema que ens plantegen. És a dir, la primera solució, el primer problema que vam tindre és la continuïtat de paisatge, després va vindre la velocitat, després va vindre la intensitat, després va vindre el problema de la interfase urbana, després va vindre la simultaneitat de grans incendis en una zona concreta, i aquesta cisena és un problema que tot just comencem a entendre, i és el fet de que el canvi climàtic prepara uns boscos per, per diguéssim, renovar-se, és a dir, tot l'ecosistema en si entra en, no, 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 no podem dir en fallida, però també parlem a gent però bàsicament tenim tot un ecosistema que està fora de rang climàtic, i que per tant eh, es debilita, entra en, en a negadència i, 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 i s'ha de renovar i la manera de renovar els ecosistemes en base a perturbacions. Llavors, aquests incendis crement aquest tipus d'ecosistemes que estan fora de rang climàtic i generen unes condicions de tempesta de foc que calqueren el, el clima al seu entorn. Diguem que la meteorologia, les previsions de meteorologia que tenim damunt nostres diuen, bueno, si serà sec o si serà càlid o si serà humit, però aquests incendis tenen la capacitat de canviar aquesta meteorologia local durant, durant dies. I això és una mica el que vam intuir a Fort McMurray al Canadà el juny passat, el que havíem intuït en moments puntuals a la campanya 2012 a la Junquera, però que era només un, un petit indici, però que el, el de Chile d'aquest hivern ens doncs, va acabar confirmant. I l'incendi, um, uh, um, d'una manera clara que la gent entengui, o sigui un incendi a Chile estava afectant l'atmosfera d'un illa al mig del Pacífic a 1.000 km de distància és com si un incendi al Garraf estés modificant la meteorologia de, de Sicília. Ah, la dimensió, del que estem parlant, és una dimensió escala continental que s'escapa del que havíem imaginat o havíem intuït en campanyes greus com el 94 o el 98. Llavors, diguem que tots sabíem que el canvi climàtic tenia efectes exponencials que no arribàvem a intuir, però bé, Xile va servir per posar cota el problema i començàvem a preparar.
5: Perquè la gent no sàpiga, quan estem parlant de, del clima que hi havia en aquesta zona de Xile, seria comparable o és clima mediterrani, no?
4: Sí, sí, és clima mediterrani. Ja sempre dic, si tu t'adormes i et posen dalt de l'avió, en quant t'espertes, tu no saps que estàs a Xile, t'espertaràs i tot te sirà familiar. Uh -huh. És el mateix clima, bé, bueno, veurà de serrada als anys allà, de, de 5 mil metres d'alçada, però, però tots els turons de la serrada litoral chilena no tenen res de diferent dels turons que poden trobar al Garraf, o el PNB, el Negre Corredor les galarres a Girona és, és el mateix clima, vegetació similar bàsicament tot és molt molt similar
5: llegia una entrevista seva amb el periòdico i una de les coses que m'ha sobtat és que vostè deia que potser d'aquest incendi s'haurà d'aprendre a conviure amb el foc. És a dir, estudiar si els incendis de baixa intensitat poden ser una vacuna, utilitzava aquesta paraula, sí. contra aquests incendis d'alta intensitat. És a dir, moderar el paisatge, deia vostè, per evitar grans incendis. És a dir, provocar incendis en zones determinades per garantir que aquestes modificacions, aquests grans incendis, aquesta amenaça no es produeixi.
4: No Bàsicament el tema és, o sigui, el foc ha sigut un element que ha gestionat l'ecosistema històricament els focs naturals de llamp els focs dels no, nostres avis com a pastors modificaven el paisatge i el foc al modificar el paisatge doncs també elimina combustible o evita aquesta càrrega de combustible els focs de baixa intensitat s'apliquen com a eines de gestió en forma de cremes prescrites a Catalunya els bombers fa 20 anys que van començar el programa a nivell de Pirineus i ja, Ames i Rurals és quasi 35 anys que es, que es fa el tema d'autoritzar el foc de baixa intensitat per gestionar el paisatge és, un, és una eina que es ve fent, el que passa és que es a, a poca escala. Encara està aprenent molt d'aquests temes i sobretot l'impacte que pot tenir sobre l'ecosistema aplicat a llarg termini. Però bé, bàsicament aquests tants incendis que són extremadament destructius, quan arriben a zones que han estat gestionades o hi ha hagut incendis de baixa intensitat, se, doncs aquests incendis es paren llavors eh, l'incendi de les màquines que és l'incendi a Chile, el, el gran que va cremar el solet 185.000 hectàrees la nit que va cremar el sol 114.000 hectàrees a 8.000 hectàrees a com hauria dit abans l'incendi es va parar en dos punts va deixar dues illes, dos grans illes, que són dos grans afectades per focs de baixa intensitat dels anys anteriors totes les altres mesures de, de prevenció els conreus, el topís tot s'ho va saltar, excepte allò perquè bàsicament el foc i de baixa intensitat ja elimina el combustible que el foc d'alta intensitat necessitaria per, per créixer i ser el monstre que acaba sent. Llavors, diguem que és una, és una vacuna que, que prepara el paisatge per, 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 per evitar poder sucumbir amb peça a tot aquest gran, gran desastre que són pues, pues, grans incendis forestals en una situació de canvi climàtic que desconegíem i que som incapaces de calcular les, les conseqüències a gran escala que tot això està, està
5: agafant. Veig que s'ha d'aprendre a vostè i li havia sentit a dir que, doncs, el incendi, que el gran incendi de Catalunya ja està cremant, aquesta és una frase bastant sí. habitual, el que no sabem encara on no seran les flames, però vostè sí que diu habitualment que, que aquest gran incendi pot afectar el Prepirineu i pot anar des de Navarra fins a, fins a Girona? Sí,
4: bàsicament diguem que la el que és el paisatge prepirinenc és la zona on el canvi climàtic és més, més contundent ara. Diguem que les, les serres de Tarragona als anys 80 ja van començar a patir incendis grans que han anat renovant l'ecosistema. Barcelona va patir els anys 90 i, i, i cada vegada més aquests grans incendis van, van entrar cap al sector aquest de prepirineu. Pensem que, que, diguem que, que els boscos prepirinencs no han patit grans perturbacions i per tant són boscos, diguem, grans una mica envellits i que estan molt fora del rang climàtic diguem, un bosc de les muntanyes de Prades o dels ports de Tortosa diguem que està més adaptat al clima actual que pugui estar un bosc del, del, dels pallars en aquell moment, del nord del Berguerà o, de, o de la Cerdanya I, i això fa que aquests boscos estiguin acumulant una proporció de material mort més gran que de material viu quan un bos supera aquest llindar, és dir, quan un bos té gairebé un 70% de mort i un 30% de viu, ja té les condicions per cremar amb aquesta altra intensitat. I quan això passi, diguem, l'escena i que podria resultar en un gran incendi a escala continental de l'escenari del Pirineu. Això, bàsicament, és... és, és evident, és una hipòtesi. L'última vegada que tot això va cremar en peça, sent parlant de quan les primeres legions romanes van transformar el nostre territori i van encendre el Pirineu per buscar el plat a York, bàsicament per pelar al territori i veure què és el que... Treballaven.
5: i treballaven fa molt de temps,
4: però, eh? Sí, fa molt de temps, bueno, fa molt de temps pels homes dos o tres generacions no només mm -hmm. no, no, no enllà els boscos de la vallafosca d'avui en dia encara tenen les ferides directes d'aquest incendi que estem parlant de l'època de Sipió no? però bàsicament, bueno, bombers, ens de preparar amb idear escenaris i diguem que l'escenari que estem posant damunt de la taula que ens posaran en situació de col·lapse és aquest, aquest tipus de gran incendi
2: i hem d'invertir molt en prevenció
4: Han d'invertir en prevenció però sobretot hem d'invertir en imaginar l'escenari i, i, i al final l'emergència és un tema de presa de decisions i tu pots començar a planificar quines decisions has de prendre ara i quines decisions has de prendre si mai acaba passant el que està clar que si no ho penses o dia que tens el problema no tens la capacitat ni d'imaginar les decisions que has de prendre ni d'imaginar les conseqüències de les decisions que has de prendre per tant, és un tema que s'ha de planificar mantelació per saber, bàsicament, a què ens enfrontarem i podem preparar o poder acceptar el que no podrem evitar. I, bueno, hem de fer aquest exercici. El que no podem fer és fer l'exercici de que aquí no tenim cap problema, aquí no passa res i aquí dia passen en empeny. Perquè això acaba portant a desastres doncs, descomunals com els que han vist a Xile, van veure el Canadà, han vist a Austràlia, han a l'Àfrica, van veure l'estiu passat a França, van viure el 94 i el 98 a Catalunya... No és algo que no pugui passar, el que passa que tenim una memòria curta i pensem perquè tenim uns bombers i perquè fem la gestió forestal, doncs deixem passar. Però no, no és un problema, diguem, dels incendis que havíem vi, vist fins ara. És un problema d'alguna que ens ha quedat damunt, que és un canvi climàtic que afecta els nostres boscos en un moment d'un canvi durs del paisatge i un moment d'un canvi d'estructura socioeconòmica de la societat. O sigui, que el moment de canvi és, és simple el nostre ecosistema i, per tant, no podem enfrontar-nos als problemes actuals i als reptes de futurs amb una mentalitat dels problemes del passat i aquest
2: és el gran repte que tenim Marc Castellnou, eh, cap del grup, dels grups de recolzament d'actuacions forestals vostè diu que s'han de fer les paus amb els incendis a veure si a la Catalunya a la futura aquesta, hem fet de debò eh, aquestes paus no?
4: de sí, bueno, serà difícil però l'única manera que nosaltres podrem diguem, passar la generació futura a un país amb la diversitat suficient o, o, o la diversitat que nosaltres vam, vam heredar és eh, si som capaços d'entendre els els problemes i enfrontar de cara els problemes, i això vol dir que les paus amb el problema, bueno, arribar amb un acord, o arribar amb una, una entesa de convivència, perquè si seguim el sistema d'enfrontament, pues podem ganyar 5 anys, 10 anys, però al final acabarem enfrontant-nos de cara i perdrem. Almenys cada vegada que hem de cara, hem perdut. Per tant, hem de ser capaços de tindre un paisatge que no acumuli condicions de problema. Tindre un paisatge que vagi gestionant el problema el dia a dia, no que el acumulant
5: pel futur. Donja, eh, molte gràcies per la feina, Sr. Si no, Castelló. Moltes gràcies, Sr. Andrés. Moltes gràcies, Sr. Benit. Benit. Nea
2: la setmana passada l'enginyer agrònom Josep Tusson Valls ens explicava a la plaça dels futurs què caldria fer perquè Catalunya fos autosuficient des del punt de vista alimentari l'any 2040. Ara volem parlar de la sobirania energètica. Podria ser Catalunya autosuficient des d'aquesta perspectiva en un futur no massa allunyà. Quin és el millor model energètic per la Catalunya futura? En parlem amb Lourdes Verdier, de la xarxa per la sobirania energètica. Lourdes, bona nit.
3: Hola, bona
2: nit. Estic amb Pep Caballol. Lourdes, bona nit. La xarxa per la sobirania energètica defineix aquest concepte com el dret dels individus conscients, les comunitats i els pobles a prendre les seves pròpies decisions respecte a la generació, distribució i consum d'energia, de manera que aquestes siguin apropiades a les circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals i sempre que no afectin negativament a tercers. Aquesta sobirania energètica la podem imaginar en la Catalunya futura, en la Catalunya del
3: 2040? Bé, no sé, la, la idea, o sigui, nosaltres... Eh... Ho defensem i de fet si no no estaríem aquí a la xarxa defensant aquesta idea no que és un repte important és realment que és una revolució i pensar a tan curt termini i realment més que una transició energètica el que estem més imaginant una autèntica sutregada, un canvi un donar-li la volta a la truita del que seria el model energètic no o sí. Sigui, com has llegit, bueno, hi ha molts conceptes aquí dintre de la definició, però, per exemple, individus conscients, no?, ja vol dir tot una sèrie de, de canvis mentals cap a una nova manera de pensar l'energia, no?, igual com es va fer amb l'aigua, per exemple. O, I després, per exemple, la part de... de de voler decidir sobre diversos aspectes de la generació, la distribució o el consum d'energia quan ara només podem decidir bàsicament sobre el consum, no? Tenim tot aquest bloqueig sobre el que seria la generació o la distribució energètica. Uh, tenim també, o des de la xarxa, ho pensem molt des, de, des del món local, no? Des de localitzar l'energia, des de portar-la a les comunitats, des de guanyar sobirania local, no?, tot això també en un model centralitzat de grans infraestructures també es fa difícil, i, i després la part última de, de no afectar negativament a tercers, no?, aquesta part de consciència i de responsabilitat vers uns altres que poden ser coetanis nostres, no?, però també pensant en generacions futures, o sigui que realment el repte és important i, a més a més, el 2040 està aquí i anem a contrarrellotge pel canvi climàtic, per, per molts problemes, no? per les crisis humanitàries que genera. Llavors, eh, el repte és difícil, però bueno, eh, ens hi hem posat i, i bueno, aquesta és la idea. no vol, vol realment que ens hi posem des dels moviments socials i des de les institucions per per portar-ho a terme. Clar. Mm.
2: En un món intercomunicat com el nostre o en els estats, depenen de fons d'energia exteriors a de les seves fronteres, és possible, és realista una, mm -hmm. pensar en una Catalunya autosuficient des d'aquest punt de vista?
3: Val, eh, sí, sí, realment a Catalunya clar, la dependència amb l'exterior respecte a l'energia és brutal, no? perquè tenim que, per exemple, la, la part d'electricitat pues, en depèn bàsicament o, molt, és un 55%, em, se, em sembla, de, la part d'energia elèctrica en depèn del nuclear, o sigui, en depenem de l'urani que importem i després per la part de transport, mobilitat eh, i, i molta part de l'energia elèctrica en depenem del, del combustible fòssil, no? Llavors podríem pensar fàcilment que una, una autosuficiència vindria per la part de, de, de canviar a, a renovables, no? però clar, això també té uns límits, com que les renovables no, no poden en realitat assumir o, o arribar a aquesta, aquesta capacitat energètica que tenen els fòssils i llavors tenim una limitació. I a més a més també, a part, doncs, estan, necessiten també d'un consum material per, per generar aquestes infraestructures i, per exemple, si volguéssim, a, a electrificar tot el que seria el transport, electrificar tot el model de societat, voldria dir un consum de coure que ja, eh, segons un estudi de, de l'Institut de Ciències del Mar, voldria dir que, que hauríem de consumir, per exemple, el 50% dels recursos de coure al planeta no? per, per fer aquesta transició en, en un model ja de, de reducció de consum. Llavors, aquesta autosuficiència... Haríem de pensar-la, perser des d'una disminució del consum, no? des d'un baixar el consum, des d'aun pensar amb aquesta quantitat d'energia de, que necessitem no? i adaptar-la a l'energia disponible que en realitat podem aconseguir sense fer grans impactes socials i ambientals no? i per això, com a societat, i, i vol això realment un esforç democràtic, de posar-se d'acord en, en quina és aquesta energia, un esforç científic de determinar quanta, quanta... Però també democràtic de determinar per a què la volem utilitzar, no? de posar-nos d'acord en aquestes necessitats de per què volem fer servir aquesta energia. No? Si la volem fer servir per construir un Barcelona World, per exemple, o un port de megayots, no? o, o realment quines són les necessitats que com a societat tenim i quanta energia necessitem per això, per tal de reduir aquest consum. O sigui, aquesta autosuficiència té la basant de renovables però té una basant de, de quantitat d'energia i de balanços d'energia I, i és això el que, el que ens hem de pensar també.
5: He fet algun, o disposeu, o heu fet alguna mena de càlcul per saber quina quantitat d'energia s'hauria de, de reduir perquè tot això fos viable?
3: gent Sí que hi ha, hi ha alguns col·lectius, com el col·lectiu CEMES, que sí que tenen un, algunes publicacions sobre quina seria aquesta quantitat d'energia, però aquí darrere el que està faltant és aquest debat social no? De, de, aquest, de no només quanta energia tècnicament és possible aconseguir amb no? renovables, sinó aquesta determinació de les conseqüències socials que té aquesta energia, que és conseguir aquesta energia sobre altres països, sobre altres poblacions, sobre, o sigui, aquestes conseqüències que ens han de marcar una mica quin és aquest límit d'energia, perquè eh, hem, no? perquè volem aquesta, considerar aquesta part de basant de justícia social i ambiental dintre del, del, del sistema. Llavors, aquesta part de decidir eh, per a què la volem, sempre que no tingui conseqüències socials i ambientals, això és el que requereix realment un, un debat social molt important. No?
5: Profund, sí. perquè, clar, la gent estem acostumats a tirar de veta, no?
3: Sí. I, I precisament sí, sí, el que sí, convéix tot, tot, tot el contrari, no? <ríe> estem super... Som uns nens mimats a, 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 al primer món, no? És uh, abans quan en comentaves no anem a contrarellotge, no una imatge és eh, és aquella del titanic no no vegades penses ja han xocat amb l'iceberg i els que nosaltres som els els passatgers de de coberta no alguns però realment tenim allà una sèrie de gent que l'hem tancat a, a, als camarots de tercera i això és el que és gravíssim i el que hauríem d'estar considerant també no? en aquesta part de balanços de matèria i energia que estem fent.
2: T'hem sentit a dir que <coughs> un pla nacional de transició energètica és impossible mm. si no va acompanyat d'un pla nacional també de transició econòmica. Mm. Amb el model econòmic actual és impossible assolir l'autosuficiència i la sobirania energètica?
3: Val, sí, bueno, en realitat eh, és el que una mica qüestionem no? i és el que critiquem força del, del, del procés mateix de, de preparació del Pacte Nacional de Transició Energètica que, que diguem va desestimar d'entrada i sense debat no? aquest qüestionament del model econòmic no? perquè pen, bueno, pensem que realment és, aquesta és és com, com, com el moll de com el problema, no? l'arrel del problema seria aquesta considerar que podem mantenir un sistema de, de creixement eh, econòmic infinit amb un, amb, un, amb, un, amb, un, amb un planeta que és finit, que té una quantitat de matèria i podem aconseguir una determinada quantitat d'energia. Eh, o sigui, això no se sé sosté, és incompatible. No? Llavors, eh, d'una base que no qüestiona aquest model econòmic doncs és, potser ens imaginem que construirem un edifici impressionant de transició energètica però que l'haurem fet sobre una base que és, eh, que és molt feble, que és que, és, bueno, que no s'ha qüestionat ni tan sols no? llavors aquesta és, és una de les de les grans crítiques al, al pacte no a part que nosaltres ho vam qüestionar, però no va ser no va passar ni tan sols a debat públic no i és bé que reclamem no que hi hagi a, a part d'aquesta d'aquest intent no? d'aquest procés més o menys democràtic de debat de pacte per una transició energètica que hi hagi també aquest procés de pensar. Realment dintre d'aquest sistema jo puc aconseguir això o sigui realment fer aquesta reflexió i fer-la públicament i fer ho en profunditat perquè seria com l'arrel l'arrel del problema no i per tant pensem que caldria un canvi de model econòmic no que incorporés no aquests conceptes o aquests balanços de que que ja s'inclouen des d'algunes uh, disciplines com ara l'economia ecològica no que que Busca no? fer aquests balanços de matèria, d'energia, però fins i tot també parla de metabolismo social, o sigui, incorporant les qüestions de justícia social i ambiental dintre d'aquests balanços, no, no només quedar-nos en la part més, més, més material uh -huh. I, i per això seria com una de les potes d'aquesta nova economia que podríem pensar, hauria de tenir en compte aquests conceptes
2: no? és una aposta que, que entenc, que entenem difícil però entre ciutadans sí. i administracions bueno, però hi ha
3: gent experta, hi ha gent que s'està sí, sí. currant i, i després nosaltres eh, eh, no sé, tenim capacitat d'aprendre i de, de poder reflexionar sobre, sobre aquestes
2: Eh? Lourdes Verdi, de la xarxa per la sobirania energètica, mm. a veure si són capaços d'assolir aquesta, aquesta autosuficiència de la qual parlàvem. Sí, és
3: i en ell ho estem. Gràcies,
5: bona nit. I perquè quedi clar que personalment comparteixo les idees que explica la Lourdes. Sí,
3: no m'heu deixat dir i això em sap greu. Pues digues? És veritat, és que a part de la pota d'economia ecològica, no? estem també pensant...
2: La rota feminista. Sí, exacta. No tenim, tenim presents, no 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 tenim presència, per deixis. que
3: consti. Sen gràcies, Ronit. Molt bé, bona nit, gràcies, Déu. Que es horbestar pun.
2: Sergi Gutilles, bona nit. Uh, Sergi, bona nit. Bona eh, eh, doncs nit. Volia comentar que Mariano Rajoy ha enviat a Europa un, un projecte, un document, que parla d'eurobonds, de mutualitzar l'endeutament dels diferents països, d'un tresor europeu, un subsidiatiu europeu, una unió bancària
1: més eficaç, que sona fantàstic, a mi no m'enganyarà, però... Fins aquí la missió del programa Amic, la plaça dels futurs, de Ràdio Terrassa. Esperem que us hagi resultat interessant i us emplacem per la setmana Vinem, on tornarem amb l'altres veus habitual. Bona nit.
6: Doncs eh, ho veig poc probable. Eh, és, diguem, eh, en aquests moments, l'estat d'ànim, no? perquè ha guanyat Macron i Macron promes refondar la, la Unió Europea i el projecte de federació o la fe una Unió d'una Europa Federal doncs, eh, ha estat eh, el que han intentat part de les elites europees durant, durant eh, aquests anys i no ho han aconseguit principalment perquè la burgesia industrial alemanya no ho ha permès eh, i ara doncs, eh, semblava que una de les eh, potes era que, que guanyes Macron no? que, que Macron eh, se l'ha escollit per això, se l'ha elegit per això i se li ha donat suport també doncs, eh, des d'aquestes de, elites europees perquè faci aquesta, aquesta darrera, eh, aquest darrer intent i, i llavors eh, és l'estat d'ànim actual I, i crec que Mariano Rajoy doncs, assuma aquest estat d'ànim eh, podríem dir europeu o global però al meu entendre això té poc, eh, poques possibilitats de funcionar perquè hem vist aquest cap de setmana com Angela Merkel guanyava o el partit d'Angela Merkel guanyava les eleccions en l'any de l'Esfàlia-Renania i que era, és tradicionalment socialista i per tant sembla com que Merkel s'està recuperant i si guanya les eleccions eh, diem, a, a la Cancilleria a Alemanya al, al... després de l'estiu doncs tornarem a tenir, a tenir més del mateix, que és eh, que aquí els deutes no es comparteixen, que no s'imposarà cap sistema de transferències fiscals entre els estats de la, de la Unió Europea i que no hi haurà reestructuració dels deutes en els països sobrandeutats. Això que ha estat defensant Merkel durant tot aquest temps, això és el que vol la lectura alemany i no veig per què perquè França tingui un president que vol no sé què, doncs això hagi de canviar.
2: Aquesta Europa amb eurogons o sense, cada vegada és més de dretes, eh? i així malament rei.
6: Sí, això jo crec que s'està evidenciant, que ja fa molt temps, eh, des del de gir de Miterran, eh, doncs que Europa és de dretes, que fins i tot els socialdemòcrates van eh, abraçar el neoliberalisme, però amb la crisi, doncs això la disfressa ha caigut i ho estem veient cada vegada més clarament. No? I les contradiccions pròpies del capitalisme a la Unió Europea doncs, fan que això sigui molt difícil d'amagar. Mm. Eh, cada vegada és més més difícil dir-nos que això és el nostre benefici, que això són sacrificis que hem de fer per viure millor eh, aviat, perquè estem veient doncs, que portem 10 anys de crisi i no hi ha cap tipus de, de justificació per aquestes polítiques tan de dretes i de retallades i que fan mal als més necessitats, uh -huh. eh, que, que justifiqui això.
2: Gràcies, Sergi, s'ens acaba el temps, tant que no he pogut parlar amb el Cebiganyo. Bueno, i fins la propera, Sergi. Bona nit. Amb el que ens deia que
1: entra